0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute bin ich im südlichsten Teil von Österreich, dort, wo sehr viel Sonne ist. Stichwort Sonne: Heute habe ich, ja, ich äh, fast ein bisschen sagen, ein Sonnengott äh, vor Europa. Keinen geringeren wie den Robert Kandut von Green One Tech. Servus, Robert. Hallo, grüß dich. Robert, es war mir jetzt schon sehr lange in Anliegen, einmal zu gekommen. Mhm. Stell dich kurz einmal vor, deine Firma, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie ist die derzeitige Situation
1: bei euch? Ja, das Erste, was ich sagen möchte, also Sonnengott klingt ein bisschen komisch, wenn einer sagt, Sonnenkaiser, gefällt es mir recht gut. Oder Sonnenkönig oder Sonnengott, eher nicht. Aber in Summe, meine Solarthermie, die erlebt eine Renaissance, also wir haben ja, ich bin jetzt ja seit über 30 Jahren selbstständig und wir haben schon sehr, sehr viel miterlebt mit unseren Mitarbeitern. Und das, was jetzt passiert, ist wieder genial. Das heißt, wir haben ja 2008, das Land, wir haben in Europa, den Höhepunkt erreicht. Und seit 2008 ist ja wirklich nur mal einseitig gefördert worden. Es ist einfach nur mehr der Photovoltaik gefördert worden. Und das ist runtergegangen seit 2008. Und ich muss sagen, wir erleben das wieder, dass seit zwei Jahren, seit zwei Jahren der Markt wirklich wieder steigt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben im Jahr 2021 ein Wachstum von über 60 Prozent gehabt. Und wir liegen heuer wieder auf einem Wachstum zur Zeit von über 50 Prozent. Also zurzeit bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Robert, auf das kommen wir dann auch im Detail noch zurück.
0: Derzeit ist die Situation ja so, dass wir in einer Zeit leben, die, man kann wirklich sagen, ein bisschen vom Wahnsinn oder extrem vom Wahnsinn geprägt ist in einen Umbruch. Wie ist derzeit die Lage aus deiner Sicht? Erlebt die Solarthermie, wie es schon hast, eine Renaissance, ein Comeback? Wie stellt sich dir die Situation am Markt dar?
1: Also ich bin ja der Obmann von Austria, Solar und immer Verfechter von Solarthermie. Es ist nach wie vor die Solarthermie für die Wärme mit Abstand die günstigste Energieform. Also es gibt natürlich, ich, meine, ich bin auch bei einer Photovoltaikfirma beteiligt und das ist super, dass wir das auch produzieren, aber für Winter und fürs gesamte Jahr gibt es keine bessere Energie als die Solarthermie und es gibt viele Untersuchungen auch mit der AE zusammen. Und es gibt auch eine Sonnenheizung, die ist ja nachgewiesen. Wir liegen bei der Sonnenheizung mit Solarthermie beim Wirkungsgrad von 80 Prozent. Das heißt, mhm. ich kann, wenn ich genug Kollektoren draufbaue, für ein Familienhaus, wir warm was Heizen, knapp 80 Prozent abdecken. Es gibt keine Wärmepumpe und keine Photovoltaik, die diesen Wirkungsgrad erreicht. Deswegen glaube ich einfach nachhaltig. Und wenn die Förderung wieder fair verteilt wird, nicht einseitig, nur eine PV, dass der Solarthermie wieder die Renaissance erlebt und der Solarthermie ganz hier wieder kommen wird. Jetzt haben wir gemeinsam, denke ich mal in die 90er Jahre einen gewaltigen
0: Aufschwung gehabt in der Solarwärme, in der Solarthermie. Und wie wir wissen, ich glaube 2008 war das dann, wo das dann abgebrochen ist und sehr viel auch von Förderungen oder nicht mehr Förderungen abgehängt ist. Ja, Du hast es ja schon angesprochen. Meine Frage in dieser Richtung ist an dich, ist es überhaupt gut und wichtig, dass die Politik
1: da, ständig Finger im Spiel hat, weil es kann ja da auch gefährlich sein. Na, grundsätzlich ist das, kann das nur von der Politik ausgehen. Grundsätzlich es geht es nicht anders. Eine Energiestrategie muss politisch, ich sage mal Minimum österreichweit, eigentlich europaweit ausgehen. Es geht nicht anders, dass wir abhängig sind. Wenn ich zurückdenke, 1973 wir den ersten Ölpreisschock, 1978 den zweiten, und Europa hat jetzt 50 Jahre nichts gemacht. 50 Jahre nichts. Und ganz wichtig ist, dass sie auf das zurückkomme, was du gesagt hast, selbstverständlich muss es politische Entscheidung geben, aber die kann nicht von einem Jahr aufs andere sein. Das ist die Katastrophe. Jedes Mal eine Förderung, ein Jahr lang und dann vorbei. Ein Jahr lang vorbei. Was Schlimmeres für Unternehmen und für die Industrie gibt es nicht jedes Jahr was Neues. Ich brauche eine langfristige Energiestrategie, langfristige Unterstützung, langfristige Förderung. Alles andere ist für die Wirtschaft, für das Handwerk eine Katastrophe. Thema langfristige Energiestrategie,
0: in dieser Zeit, sage ich, werden ja alle Formen, habe ich so den Eindruck, in der Branche, das kriegst du sicher auch mit, mhm. was nicht mit Öl und Gas zu tun haben, sexy. Ja, also Es hat sich in den letzten Jahren Strom als sehr sexy mit Photovoltaik, Wärmepumpen herausgestellt. Diese Betrachtungsweise, ja, wenn man das so sieht, ist die Solarthermie überhaupt in der Lage mit der Photovoltaik, sage ich jetzt einmal den Ausfall, Sagen wir, wenn man jetzt vom Öl und Gas
1: absicht, wenn das jetzt
0: wegfällt, zu kompensieren, wie ist da der Eindruck?
1: Also es ist sicher möglich, nur wir haben jetzt eine, eine Art Anlassgesetzgebung, weil man sagt, so jetzt muss ich, jetzt will die Politik, ich meine, das was eine Katastrophe ist, für mich unvorstellbar, jetzt möchte sie in einem Jahr das in Ordnung bringen, was sie 50 Jahre versammelt hat. Wir haben 50 Jahre nichts gemacht, 50 Jahre. Mhm. Wir sind 50 Jahre sind wir draufgekommen, wie haben Auto einen autofreien Tag haben und haben 50 Jahre nichts gemacht. Hier auf wir kommen wir drauf, dass wir kein Gas mehr von Russland nehmen dürfen. Bis vor kurzem hat die EU sich selbst angelangt, so etwas Grausiges von meinem Leben noch nie gesehen, dass sie gesagt hat, ein Gas- und der Atomstrom ist grün. So, seit der Ukraine-Krise ist Gas nicht mehr grün. Ich meine, wie krank sind die? Das? das? ist unverstehbar für mich. Jetzt ist Gas nicht mehr grün. Bis vor ein paar Wochen war Gas grün. Jetzt kommen wir drauf, dass wir eigentlich unabhängig sein müssen. Selbstverständlich geht das, aber nicht von Antag am anderen. Wir brauchen viele Jahre, um das zur Bewerkstellung, aber es ist möglich. Nur ich kann einen Marathon auch nicht beenden, wenn ich nicht loslaufe. Ich mhm. muss einmal den ersten Schritt machen. Und wir haben 50 Jahre den ersten Schritt gemacht. Jetzt komme ich nochmal auf dieses
0: Thema Elektro. Ja, wir haben es ja auch geschafft, wie du sagst, wie wir gestartet haben in der Branche, war Strom eigentlich ein No-Go in der Heizung. Ja. Jetzt ist es absolut grün, sogar die Autos sind grün, die mit Strom fahren. Mhm. Ist Strom, sage ich jetzt einmal, so der Retter in der Not?
1: Überhaupt nicht möglich. Ich brauche beides. Ich, natürlich brauche ich Strom. Ich brauche, ich mein, mit der Solarthermie kann ich keinen Fernseher, keinen Mixer, keinen Herd einschalten. Aber jeder hat seine Ausweis, seine Berechtigung Photovoltaik hat für Strom. und ich Strom brauche, noch, noch kann ich nur mit Photovoltaik oder mit Windenergie und natürlich ein Traum ist Wasserkraft machen. Aber Wärme pitchen, ja nicht Wärme am Haus, wenn ich heiz und Wärme brauche und duschen ja nicht mit Photovoltaik oder Wärmepumpen, sondern das kann ich nur mit Abstand am besten mit Solarthermie machen. Du sprichst den Wirkungsgrad an. Ne? Der Wirkungsgrad ist ja eine Katastrophe. Ich meine, mhm. die, die Leute, wenn das man ich, ich rede jetzt gegen eine Wärmepumpen. Wärmepumpen ist super, wenn ich im Sommer irgendwas brauche, aber im Winter eine Wärmepumpe eine Luftwärmepumpen, wenn kalt ist, dann hält sie mit Strom. Und der Photovoltaik bringt mir im Winter auch fast nichts runter. Die Leute, wenn das drauf im Winter, dass sie eine Stromheizung haben. Aber das dauert halt. Momentan ist da 6, jeder will für PV, ist ja nett, wir produzieren eine Photovoltaik, aber Wärme gehört mit Wärme gemacht. Und Strom mit PV, oder? Windkraft oder Wasserkraft? Jetzt haben wir ja ein bisschen das Problem, oder extrem das Problem, ich sage,
0: in den urbanen Gegenden, wo die Leute ihr Haus haben, kann man das ja entsprechend leichter, ich, umsetzen, als wir im städtischen Raum, in Großstädten, wo die Leute ja Therme haben. Wir erleben gerade eine Zeit, Österreich, Deutschland, ich glaube in ganz Europa inzwischen, wo oft Thermen, die neu sind, sofort umgerüstet werden sollten auf Wasserstoff, wo die Infrastruktur noch nicht so weit ist oder ja, teilweise wieder, mal so quick
1: and dirty, vielleicht sogar auf einem Festbrennstoffkessel. Hast du da eine Lösung in diese Richtung? Na schau, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, nur haben wir 50 Jahre verschlafen, wir haben 50 Jahre nichts gemacht. Also. Wir haben in Friesach ein Kraftwerk gebaut, das was 5600 Quadratmeter Solarthermie hat und was uns 300.000 Liter Heizöl pro Jahr spart, beziehungsweise 600.000 Kilo Holz. Es redet niemand davon, dass Holz kein CO2 produziert. Holz produziert genauso CO2. Wir reden noch nicht drüber. Mhm. Der Solartherme ist die einzige Energieform, die uns gar nichts produziert. Wir können alles zerlegen. Es geht alles zurück noch 30 Jahren, 40 Jahren. Können wir jeden Teil zerlegen. Kupfer zu Kupfer, Aluminium zu Aluminium. Das kann keine andere Energieform. Aber was die, wäre jetzt der Ansatz, Robert, wo du sagst, ja,
0: wenn das jetzt ein Wohnungsbesitzer ist, der in der Stadt lebt, ist da angedacht, irgendwelche
1: Lösungen auch zu bringen oder musst du einfach zuschauen, was gemacht wird Nein, innerhalb der Stadt? Das, eine, das kann ja in der Stadt der Photovoltaik, kann ja die Gewissen, die hat zupflastern, da will ich auch nicht viel weiterkommen. In Österreich ist es so, dass die Bauern 5% seiner Fläche brach liegen lassen müssen, dass sie eine Förderung kriegen. 5%. Was wir fühlen, ich glaube, wir reden von 3000 Hektar, was nicht bewirtschaftet werden dürfen, sonst verlieren die Bauern die Förderung. Ich meine, ich das krank. Wir sind unabhängig von Getreide, von der Ukraine und müssen in Europa 5% Brach liegen lassen. Wenn ich nur das hernehme für Energieproduktion, ich sage einmal Wärme, wir haben ganz viele kleine Biokraftwerke, also überall haben sie Heizkraftwerke, die das mit Holz laufen. Und da gebe ich einfach dazu, 5, 15.000, 20.000 Quadratmeter thermische Kollektoren, die ich von Mai bis September zu 100% der Wärme ab. Da brauche ich nicht einmal ein Kilo Holz verharzen, wobei Holz genauso CO2 produziert. Wir blenden das nur aus, weil man uns anlügen, aber Holz produziert auch CO2. Das kann ich mit einem Schlag wegkriegen, alle Biomasse und lang, Körn einfach mit Solarthermie ausgerüstet. Die Flächen gibt es genug. Wir haben 5% Brachliegende, was man nicht verwenden dürfen. Da tut er Solarthermie mit der Biomasse um deckt das ab. Natürlich kann einer im Haus in der Stadt nichts machen für sich. Was soll er machen? Ein Balkon, ein PV? Mehr kann er nicht machen. Es ist interessant, das heißt, wenn
0: ich deinen Worten entnehmen kann.. Wir können gar nicht so schnell sein für das, was wir
1: verpasst haben, wir können nur Schadensbegrenzung. Äh geht nie mehr. Ich kann ja nicht, nicht sagen, so, jetzt komme ich drauf, ich vergleiche das mit dem Marathon. Jetzt geht es Marathon und, und, und fünf Stunden später warte ich, dass ich in zwei Stunden ins komme. Mhm. Es ist vorbei. Das geht nicht mehr. Mhm. Ich schaffe das nicht mehr. Wir brauchen um das Ganze umzustellen, mindestens 20 Jahre. Mhm. Aber ich brauche eine langfristige Strategie, die haben wir einfach nicht. Jetzt haben wir eine Förderung, eine, wo ich keiner mehr zusammenkommt, kein Handwerk kommt zusammen. Ich kriege schon bald mehr Förderung für Heizkessel, Tausch, von den Ländern und vom Bund, als was das ganze Zeit kostet. Es wird jetzt schneller gehen. Ich habe das Handwerk nicht. Ich habe es einfach nicht. Ich habe die Lehrlege nicht. Ich bringe das nicht mehr zusammen. Es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Ich hab Bring die Pässe nie mehr am Boden. Ich muss viele Flippen ziehen. Ja. Robert, ich komme mal
0: ein bisschen zu dir. Ja, ich glaube, in der Branche kennt die so ziemlich jeder. Du bist einer von der ersten Stunde, bist in Österreich so ein bisschen den amerikanischen Weg gegangen. Magst du der erzählen von deiner Kindheit? Du hast mit den Händen gearbeitet, du hast das Handwerk erlernt. hat mich eigentlich sehr berührt, muss ich sagen, wie ich das im Nachhinein gelesen habe und hast es dann geschafft, dass du eigentlich, glaube zur Nummer 1 in Österreich von die Hersteller wirst. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wer war das für dich, was hast du gelernt?
1: Ich habe eine Lehre machen müssen, weil wir einfach die finanziellen Mittel nicht gehabt haben, um zu Hause für die Schule zu gehen. Okay, war nicht ganz lustig, weil da bin ich um 5 Uhr Frau aufgestanden von Tejesberg, Drei Mal mit dem Autobus gefahren, mit dem Zug gefahren, bis ich zur Arbeit gekommen bin. Um sie zwei Stunden in die Arbeit, um mhm. zwei Stunden haben und um fünf Uhr mhm. von haben weg. Sie waren bei der Arbeit mhm. und dann äh, genauso am Abend wieder nach Hause. Jeden Tag das vier Jahre lang. Und der Winter als Schlosser ist nicht lustig, weil es kalt war. Baustellen war wirklich grausig. Und es ist so, dass 70 Prozent damals noch von meinem Gehalt ihr 812 Schilling kriegt im Monat und davon sind fast 600 Schilling auf die Fortkosten raufgegangen, weil ihr Bus Stadtwerke, Bus, Zug, alles zahlen müssen. Hat aber auch funktioniert und dann war ich ausgelernt. Und gleich danach bin ich zum Bundesheer und dann zum Philips als Mechaniker. Mhm. Ich bin aber dann sehr schnell, ich habe gleich danach die Meisterprüfung gemacht, in sehr kurzer Zeit. Und mit 22 war ich schon fertiger Schlossermeister. Und habe im gleichen Jahr wie Meister war, drei Monate später bei Philips einen Job gekriegt, habe ich schon 60 Mitarbeiter gehabt ja. für die Produktion. Also, mein Job, mein Leben war Produktion und ich habe mich intensivst mit der Produktion beschäftigt. Und du sagst dich hat immer das, der Werkstoff Metall auch fasziniert, Ach, oder? Da, na, eigentlich die Produktion, der Metall, war ich halt Schlosser mit ja. Metall hat man sowieso getaugt. Aber mir hat die Produktionstechnologien interessiert und ich war verantwortlich und in meinem Bereich, wir haben produziert, 60.000 Damenrasierer pro Woche. Für das war ich verantwortlich, meine Leute. Also, und das ist alles auf Sekunden also, ausgedacht worden. du hast da die Damen glücklich gemacht zu dieser Zeit? Ähm, ja, ich hoffe schon. <lacht> Aber ich, meine, ich hoffe schon, dass er freit kommt und um bei mir zu arbeiten. Es war, ich glaube, auch ein netter okay. Chef. Aber in Summe war einfach die Produktionsaustaktung mein Thema. Und deswegen habe ich immer geschaut, Produktion, Produktion. Und das hat mich am meisten interessiert, wie Abläufe einer Produktionsablauf ist. Und dann, sind, ein Jahr später, hast du dich selbstständig gemacht.
0: In einer Garage, was ich so rausgekehrt habe. Wie hast du da überhaupt dann
1: den Link in die solarthermie geschafft? Im Leben gibt es ganz, ganz viele Zufälle. Mhm. Man, viele sagen Bestimmung. Einige sagen, es sei nicht mehr Fatalismus, was ich nicht glaube. Ich glaube weniger an Bestimmung. Ich glaube einfach, dass man selbst sehr viel entscheiden kann und seinen Weg einschlagen kann, was man will. Das glaube ich. Und ich wollte selbstständig werden, weil ich bei Philips weil ich nicht Akademiker bin, habe ich in sieben Jahren alles erreicht. Wie als Meister angefangen habe, war ich von der ganzen Fabrik und da waren 1000 Mitarbeiter und 20 Meister war er der schlecht bezahlteste Meister, Acht Jahre später, eben noch länger bei Philips gearbeitet, war ich der best Meister, mit 29, wie aufgehört hat. Und das habe ich erreicht und dann habe ich den Plafon erreicht, als nicht Akademiker beim Konzern, ist einmal vorbei. Aber ich wusste, ich muss irgendwas anderes machen, egal was, ich wollte davon selbstständig werden, aber okay, jetzt bin ich relativ jung und ich muss noch was bewegen. Ich hätte aber was anderes auch gemacht. Das Solar war eher Zufall.
0: Und dann bist du zu Sonnenkraft. Irgendwie kommen wir, glaube ich, zum Peter
1: Prasser. oder wie ist... Nein, ich bin ja? selbstständig geworden mhm. und habe über die Selbstbaugruppe das gesehen, wie man Sonnenkollektoren baut. Mhm. Und ich habe gedacht, Marie, schau, wie die arbeiten. Das ist ja sowas von unprofessionell. Was du, von einer Fabrik herauskommst, wo alles automatisiert mechanisiert ist und siehst, wie die gearbeitet haben, das war für mich damals Steinzeit. Mhm. Da denke ich mir, das kann ich total fein total verbessern. Und das habe ich dann gemacht und habe mir Werkzeuge gebaut, Konstruktionen gemacht. Und habe die Möglichkeit gehabt, damals beim Philips, dass ich durchgehende Werkzeuge verwenden hab dürfen und ich bin jeden Tag auf die Nacht und mein Urlaub, im Urlaub genommen und meine Maschinen, Werkzeuge, alles selber gebaut, mhm. Mhm. mein Urlaub. Und alle Werkzeuge, alles selber konstruiert, gezeichnet, gebaut und habe durch, wirklich durchgearbeitet. Ich habe erklärt, du hast so im Monat an den Anfängen um die 300 Stunden... Das ist lang die 300 Stunden sind lang Ich habe mhm. wirklich immer... Ich hab Sonntagmittag frei gehabt. Also ich immer durchgearbeitet. Mhm. Ich war nachher, wie selbstständig war, noch immer vier bei Philips gearbeitet. Von fünf Uhr Früh bis drei Nachmittag. Und ab drei Uhr Nachmittag ich zu meiner Firma und gearbeitet. weitergearbeitet. Mhm. Und die ersten 50 Anlagen habe ich selber aufgebaut, am Abend und am Wochenende habe ich die ersten Solaranlagen selber montiert. Und ich sage jetzt einmal,
0: weg von der Fertigung, dieses Thema Solarthermie, war das für dich atomisch wahrscheinlich schon etwas Besonderes, dass du sagen hast können, du produzierst jetzt was Nachhaltiges? Als,
1: oder also, nachhaltiger wie Damenrasierer? Wenn, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin immer ehrlich, mir ist es gegangen, irgendeine Art selbstständig zu sein. Natürlich, wenn du das noch verknüpfen kannst mit Nachhaltigkeit, ist noch schöner. Aber das, meine Antriebsfeder war nicht irgendwas Nachhaltiges. Damals, natürlich lernt man mit der Zeit, man kommt da rein, man sieht andere Sachen. Aber meine, meine Triebfeder war ganz sicher nicht eine Nachhaltigkeit. Mhm. Mein Triebfeder war, irgendwo selbstständig zu sein und Erfolg zu haben. Das war meine Triebfeder. Natürlich kommt man in Kreisen rein, wo man über Nachhaltigkeit redet, mit dem und dem, Da fängt man schon an das Denken an danach. Mhm. Aber mit Triebfeder war das nicht.
0: Mhm. Robert, was viele ja auch interessiert, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist ja inzwischen global bis zu so die 30 Firmen irgendwo beteiligt. Ja. Unsere Hörer würden auch interessieren, welche Firmen sind das oder was sind so die wichtigsten fünf Player am Markt, okay. wo du auch
1: so ein bisschen deine Hand drauf hast. Ja, sind. Ich summe vielleicht vorweg, weil du meinst Marktführer in Österreich. Ja. Wir haben in Europa einen Marktanteil von über 35 Prozent. Also wir sind mit Abstand Marktführer in Europa. Also ich gehe davon aus, dass wir weltweit Marktführer sind. Ich habe in Mexiko eine Fabrik, eine Produktion, Solarthermie. Dann habe ich Beteiligung an Photovoltaik. Dann rund um alles, was erneuerbare Energie ist. Bei sehr vielen Firmen bin ich beteiligt. Unter anderem haben wir Hotel, Hotels, Immobilien, sehr, sehr viele Industriebetriebe, was wir vermieten. Also in Summe, was ich alleine vermiet, alles zusammen in der Immobilien, sind es über 70.000 Quadratmeter, was wir kennen, was wir vermieten.
0: Und hier auf dem Areal, gleich neben, wo man durchfahrt, man sieht ja gleich Sonnenkraft, ist für jeden ein Begriff und die Kyoto. kennen ja. ja. die auch zu diesen Bereichen dazu, wo deine Beteiligung
1: ja, ist? Dann? Ja, ich bin ein Gründer von der Kyoto, die habe ich damals noch gegründet als als Robert kandut. Mhm. Mittlerweile ist das mit ganzen sind immer hin und her gegangen. Ich jetzt bin ich noch immer Gesellschafter, ich bin in der Kyoto Mitgesellschafter. Aber mit der Peter Braser, mein Kollege mit dem, was ich jetzt mittlerweile 30 Jahre eine Freundschaft und Geschäftstätigkeit verbindet, der ist Hauptgesellschafter, ich bin Mitgesellschafter, ich bin auch bei der Sonnenkraft Mitgesellschafter und bei vielen anderen Unternehmern und Immobiliengesellschafter. Mhm. Mhm. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Robert, noch eine Frage.
0: Ihr seid ja so ein bisschen, oder du bist ja so ein bisschen das, was in Russland das Öl und das Gas ist. Im positiven Sinn die Erneuerbare, die Sonne da in Kärnten, ihr seid Europa- oder Weltmarktführer ja. in der Termin. Von dem Bauchgefühl, du hast ja auch Kinder, Familie und das ganze drumherum. Aus dieser Situation, wo wir uns bewegen, siehst du da Chancen, auch Möglichkeiten? Wenn du Chancen siehst, wie könnte man die jetzt nutzen, um wirklich unseren Energiehunger europaweit, weltweit wirklich sinnvoll zu stillen, ohne dass man quick and dirty machen müssen. Das heißt, wieder Gas von irgendwo her schiffen und dann wieder als grün zu bezeichnen. Hast
1: du da eine Idee? Na grundsätzlich werden wir eine gewisse Zeit natürlich, und ich würde die EU warnen davor, jetzt irgendwie mit Russland einen Krieg zu beginnen wegen Gas. Wir sind zurzeit abhängig. Wir müssen einfach langfristig denken und sagen so, wir machen einen, einen strategischen Plan der was 10, auf 15, 20 Uhr ist, und sagt, wie kann ich unabhängig werden? Und je mehr wir Druck auf man auf Russland, desto der wird das Gas. Also das ist kontraproduktiv. Wir brauchen das Gas von Russland, es wird nicht anders gehen. Mhm. Dann haben wir es halt mit den arabischen Ländern verpackelt. Das ist ja nicht anders, sind wir wieder abhängig. Seit 50 Jahren oder noch länger sind wir abhängig. Das heißt, es, ist, es gibt die Möglichkeit, wir können uns energieunabhängig machen. Wir haben wahnsinnig viel Brachflächen, wir haben Dachflächen alles zur Verfügung mit denen wir jetzt nicht ausgehen. Wir werden unbedingt die Brachflächen, die was wir zur Verfügung haben, genauso verwenden müssen. Es wird nicht anders gehen. Und das noch einmal zum Schluss, dort wo Wärme gebraucht wird, muss das gesetzlich auch mit Solarthermie gemacht werden. Wir haben ein paar Tausend Biomasseanlagen, große, so mittelgroße Fernwärmeanlagen, die was mit Holz laufen. Die kehren einfach mit Solarthermie ausgerüstet. Ich darf in Summe so kein Holz mehr verharzen. Holz verbraucht verursacht genauso CO2, das vergessen wir immer nur. Und die ganzen Biomasseanlagen, die können im Sommer mit Solarthermie betrieben, im Winter mit Holz und den Rest für Strom mit Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft genauso ausbauen. Mhm. Es ist möglich, ich brauche einfach wirklich eine langfristige Strategie. Nicht so wie jetzt Anlassgesetzgebung, von heute auf morgen erhöhen wir die Förderung. Das ist ein kompletter Quatsch, es bringt uns nicht weiter, die Förderung zu erhöhen. Ohne Strategie geht
0: es nicht. Wir haben ja auch das Thema derzeit mit den ganzen Teuerungen, Lieferengpässen, ganz zu schweigen vom Facharbeitermangel. Wie geht es ihr damit um, was diese ganzen Materialkosten und Lieferketten betrifft? Seid ihr da einigermaßen positiv unterwegs? Wahrscheinlich hat es euch sicher auch so getroffen, oder?
1: Überall trifft uns, aber die ganze in Wirklichkeit ist ja so, wenn man aus der Vogelperspektive drauf schaut, kostet der Rohstoff gar nichts. Weil, wenn wir Kupfer fördern, dann ist das Kupfer, wir grobens es aus, dann ist Arbeit, wir schmeißen ja kein Geld ins Loch rein, also der Rohstoff an sich selber kostet gar nichts. Das ist einfach immer die Wertschöpfungskette. Und das, was heute passiert, ist ein reines Casino. Es sind viele Mächte im Spiel, die was klug casino spielen. Dass auf einmal der Strompreis vervierfacht. Jetzt sage ich, in Österreich haben wir den Strom aus Wasserkraft. Das Wasser kostet nichts, das ist gratis. Warum kostet der Strom das Vierfache? Muss man sich da fragen. Warum? Es gibt keinen Grund dazu. Es gibt keinen Grund, dass das Ölpreis so teuer ist. Es gibt keinen Grund, dass... Das ist alles Spekulation aufgebaut und es wird... In ein, zwei Jahren, weil sich das niemand mehr leisten kann. Die ganzen Rohstoffpreise wird ja wieder runtergehen, mhm. weil kein Mensch sich diese Strategie von der Zuckerei leisten kann. Die, was jetzt zocken, die werden Vermögen verdienen, Milliarden, hunderte Milliarden verdienen, das wird wieder runtergehen. Es ist ein reines Casino, was heute da ist.
0: Und Das heißt aber wenn das aus dem Mund kommt und das ist da beträchtlich. dann heißt das auch, dass wir zwar alle schimpfen gegen diesen wirklich extrem schlimmen Krieg, aber trotzdem davor intern nicht davon scheuen, dass wir diese Situation auch in verschiedenen Bereichen ausnutzen. Ich das richtig verstanden.
1: Ja, der Krieg ist ein Aufwecker Ich meine, die, die, der Krieg ist so, jetzt, wie kann ich das sagen? Westen der man waren noch 100 Jahre geschlafen. Wir waren das jetzt, von das Meer hin. Jetzt haben wir 100 Jahre geschlafen und jetzt erfahren einmal, nur durch so schlimmer immer, jeder Krieg ist, auf einmal, wenn wir aufweckt, dann kommen wir drauf, dass es so nicht geht. Aber das hätten wir 1973 schon drauf kommen müssen. Beim ersten Ölpreis schon haben wir man nichts gemacht. 78, 79, 28, 29, 2012. hätte ist ja der Ölpreis nicht der höchststand Wir haben ja schon weit höhere Rohstoffpreise gehabt als heute. Das stimmt ja alles nicht. Das ist alles Zuckerei. Kann das
0: schon ein bisschen sein? Ich muss sagen, ich habe ja viele Gespräche geführt, auch mit Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe eine Ölheizung, ich würde gerne Solar, aber das Ding, das wird einfach nicht kaputt und damit war es einfach erledigt. Und ich kann mich auch noch erinnern, du bist ja selber der Redelsführer im Bundesverband Solar, wo wir vor Jahrzehnten schon ja. das Blut aufgeschmiert haben, Öl wird Blut kosten, heute sind wir soweit. Ja. Sind wir da zu wenig ernst genommen bei
1: der Arbeit? Also ganz sicher. Wenn ich 50 Jahre schlafe, ich sage jetzt einmal, jetzt fällt mir sein, das ist ja auch daran größer ein größerer Schlaf, also wir haben 50 Jahre nichts gemacht und wir brauchen hier zur Energiestrategie, die, die haben wir 50 Jahre vertan oder noch länger, aber der erste Schock war vor 50 Jahren. Wir brauchen eine Strategie, Europa muss unabhängig werden. Es kann nicht sein, dass Europa energieabhängig ist. Wir, wir importieren ja 60, 70 Prozent der Energie, das kann es ja nicht sein. Wir haben Flächen, meine, wenn man wirklich nochmal aus so der Vogelperspektive drauf schaut, wir zahlen in den Bauern eine Prämie, dass sie 5 Prozent von seinen Acker brach liegen lassen. Man, ist das nicht krank? Ich zahle es in einer Geld, dass es nicht bebauen, dass mein Ocker nicht bebauen und importieren die ganzen Sojasachen, alles von der Ukraine oder vom weltweit. Soja kommt ja weltweit von Katrin, Brasilien, wie vorher, und sollen unsere Bauern Prämie für Brach liegen lassen. Aber ist das nicht krank? Und wenn ich diese Flächen hernehme, mhm. da brauche ich keine Energie mehr importieren. Die kann ich selber produzieren. So krank ist Europa in sich selber.
0: Robert. Du hast zwischendrin was gesagt und da bin ich auch ganz mit dir. Wie bringen sie wir der Politik bei? Hast du da eine Lösung? Weil wenn es die Politik nicht macht, wird es keiner machen.
1: Na jetzt, jetzt kommen sie ja drauf. Jetzt, jetzt durch die Ukraine-Krise jetzt fangen sie das erste Mal nachdenken an. Nur, mal, ich, ich darf keine Anlassgesetzgebung machen und das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich muss ja mehr, ich brauche das Handwerk dazu. Wir, wir werden mir jemals die Kollektoren, egal ob es Photovoltaik, solarthermie aufbauen, wo ich die Lehrlinge nicht habe, wo ich das Handwerk nicht habe. Ich brauche die Basis. Ich kann da nicht auch aufbauen, wo ich kein Fundament habe. Und die EU funktioniert es auch doch bauen an, ohne auch vom Fundament zu haben. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht, was die Europa tut, was Österreich macht, die Regierung macht. Ich brauche ein Fundament. Und das Fundament sind die Handwerker, die Basis. Das muss ich aufbauen und dann kann ich weiterdenken. Sonst wird das nicht funktionieren. Würde sich das jetzt nicht so schlimm, dass Sie es auch als Chance
0: anbieten, wo wir keine, keine Handwerker haben? Ich habe erst äh, letzte Woche gehört, ich habe Photovoltaik zu einem, wo der es montiert. Es ja. gibt keine. Ja. Ja. Dass das auch eine Chance wäre, ich sage mal wirklich. Leute, die flüchten, vor dem Krieg flüchten, und da mache ich jetzt nicht nur die Ukraine,
1: diese schnellstmöglich in den Kreislauf zu integrieren, um wieder Fachkräfte zu machen. Das ist ein Muss, das ist ein Muss, das ist eine Forderung, es kann nicht sein, wir brauchen Mitarbeiter. Wenn Wir haben ein Hotel in Klagenfurt, wir haben 108 Zimmer, wir kriegen keine Mitarbeiter. Und in den Zimmern, und, und egal was ist, wir haben nur mehr, immer mehr Ausländer, wir brauchen die Ausländer, die Flüchtlinge. Flüchtlinge sind Ausländer. Wir müssen nach Osten hinauf machen. Wir brauchen Leute, die was arbeiten wollen. Sonst werden wir das nie schaffen. Auch das Handwerk braucht Leute. Ja. Und wir müssen das Handwerk, was ja Gott sei Dank die letzten Jahre passiert, auf ein anderes Niveau. Jetzt ist ein gewerblicher Meister ein bachelor gleichgestellt. Vorher war ein Master gar nichts. Ja. Und das ist einmal wichtig, dass das anerkannt wird, das anerkannt wird, ein Handwerk. Das passiert jetzt auch. Und bitte wir brauchen ein Fundament, Europa darf nicht den Fehler machen und sagen, ich fange ein Dachbauen an und das tue mir jetzt ohne Fundament. Ich warne davor, das geht noch hinten los.
0: Robert, deine Worte stimmen mich sehr nachdenklich, aber auch zuversichtlich, weil ich weiß, wenn ich heute da sitzt. Ich danke dir schön für das Gespräch. Ich habe am Ende noch drei Fragen an dich vorbereitet, die du mir bitte aus dem Bauch beantwortest. Bist du bereit?
1: <lacht> ja, ja, habe ich das andere aus dem Bauch beantwortet.
0: Robert, du bist ja Papa von fünf Kindern, soweit ja. ich weiß. Gell? Was gibst du denen für drei Empfehlungen für ihr Leben mit?
1: Das ist jetzt schwierig. Also, aber im Prinzip ist wichtig, Burschen oder unsere Kinder, sind hier ja dabei, der Hausverstand. Wir versuchen unseren Kindern alles beizubringen. Wir haben einen eigenen Garten. Wir kaufen biologische Natur alles. Wir versuchen alles beizubringen, aufpassen, wenig Müll zu produzieren und zusätzlich einfach einen Hausverstand zu haben, eine vernünftige Kindheit. Selbstständigkeit zu lernen, nicht oberkennen, wirklich selbstständig, die dürfen, sollen Fehler selber machen. Mhm. Und eine gute Ausbildung, das geben wir mir und unsere Kinder mit. Wenn dich hängt, wer fragt, ob sich Solar rechnet, ist deine Antwort? Ja, also es gibt nur, oft sagt man 1000 Prozent, es gibt halt nicht mehr wie 100 Prozent, selbstverständlich 100 Die letzte Frage, die Zukunft sieht für mich? Wenn ich gesund bleibe und nicht krank wäre, sensationell aus. Robert, ich danke dir. Ich
0: habe dich heute sehr spontan angerufen ja, und wir haben uns heute seit sehr vielen Jahren wieder gesehen. Es war mir echt eine Freude und an uh, die Hörer, glaube ich, es ist eine sehr, sehr interessante uh, Message von da von St. Feider und der Clan, Ich glaube, 13.000 Leute habt ihr da, Einwohner, wo so ein bedeutendes Unternehmen ist. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Gesundheit und bitte marschier weiter so durch. Wir brauchen dich und so Firmen, damit wir den Klimawandel schaffen. Danke dir. Ich danke dir für den Besuch. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.